0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 54 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Der Valentinstag liegt gerade hinter uns. Und mir wird der fortan sicher sehr deutlich im Gedächtnis bleiben. Hat mich am 14. Februar diesen Jahres doch meine liebste Anja zum Ehemann genommen. Die Feierlichkeiten der letzten Wochen sind auch mit der Grund, um diese Folge ein paar Tage später erscheint. Dennoch soll es heute nicht um Hochzeiten gehen. Hierzu verweise ich gerne auf Viva Britannia Episode 9 zum Thema Feiern. Stattdessen gehen wir 40 Jahre zurück am Valentinstag 1975, starb im Alter von 93 Jahren einer der fleißigsten und der beliebtesten britischen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, P. G. Woodhouse. Wer bitte, werden jetzt viele von euch sagen, und genau so ging es mir auch lange Zeit. Pelham Granville Woodhouse, wie der Herr mit vollständigem Namen hieß, ist in Deutschland eher unbekannt. Der deutsche Wikipedia-Eintrag zu Woodhouse ist nur ein paar Absätze lang. Auf Deutsch gibt es ein paar seiner Werke im Surkamp Verlag und ein einziges zweisprachiges Buch bei DTV. Wenn ihr übrigens nach Woodhouse sucht, sein Name schreibt sich nicht, wie die Aussprache vermuten lässt, wie das englische Holz, also Wood, W-O-O-D, sondern w o d -E, Das ist ein Überbleibsel aus dem Mittelenglischen und mit unserem Wort Wut verwandt. Die letzte Folge von Weber Britannia zum Thema Sprache lässt grüßen. Also P.G. Woodhouse geschrieben Wodehouse. Und wo wir gerade beim Namen sind, seinen Vornamen Pelham konnte Woodhouse nicht ausstehen und als Kind auch nicht aussprechen. Stattdessen sagte er Plum, das englische Wort für Pflaume. Und so wurde er sein Leben lang von allen auch nur Plum oder Plummy gerufen. Bei meinen Recherchen für Weber Britannia ist mir Plum Woodhouse immer mal wieder untergekommen. Erwähnt hatte ich ihn aber bisher nur im Vorübergehen, in Episode 44. Woodhouse war ein Mitglied des legendären und legendär schlechten Amateur-Cricket-Teams um James Matthew Barry, den Autor von Peter Pan. Hörer Sebastian Breit ist den Namen aber gleich aufgefallen. Hat auch sein Bruder Martin Breit vor kurzem die erste deutschsprachige Biografie zu P.G. Woodhouse verfasst. P.G. Woodhouse, Gentleman der Literatur. Das Buch ist im letzten Herbst im Römerhof Verlag erschienen. Mit dieser wunderbar recherchierten und launig geschriebenen Quelle im Gepäck schauen wir uns diesen wohl britischsten Erzähler einmal genauer an. Wenn ich sage, P.G. Woodhouse war der wohl britischste Erzähler, bezieht sich das nur ansatzweise auf seine Biografie denn er verbrachte den größten Teil seines Lebens nicht in Großbritannien. Er wurde zwar 1881 als dritter Sohn seiner Eltern in der Grafschaft Surrey geboren, aber das war ja Zufall. Sein Vater war eigentlich Beamter in der Kronkolonie Hongkong und während seine schwangere Mutter gerade auf Heimatbesuch war, kam BG als Frühgeburt tatsächlich auf der Insel zur Welt. Auch seine Jugend verbrachte Woodhouse hauptsächlich noch in England, fernab seiner Eltern. Das war damals so üblich, denn man betrachtete das tropische Klima vieler Kolonien der Konstitution englischer Kinder nicht als angemessen. So kam es, dass Woodhouse, wie auch viele Zeitgenossen, eine eher distanzierte Beziehung zu seinen Eltern hatte, aber dafür viel mehr Zeit mit seinen 15 Onkeln und 20 Tanten in der Heimat verbrachte. In dieser Zeit lernte er auch das Leben auf beiden Seiten der grünen Friestür kennen. In den Anwesen der besseren englischen Gesellschaft trennte meist eine mit grünem Friesstoff bespannte Tür die Räumlichkeiten der Herrschaft und denen der Bediensteten. Woodhouse erinnert sich gerne an die Zeiten, in denen er als kleiner Junge in der Bedienstetenküche geparkt wurde und dort mit Kammerdienern und Küchenmägden herzlich scherzen konnte. Zumindest bis der gestrenge Butler auftauchte. Vieles, was er damals zum Leben des englischen Landadels aufschnappte, sollte er später an seinen Werken verewigen und karikieren bis hin zu eindeutigen literarischen Denkmälern besonders bemerkenswerter realer Vorbilder. Das gleiche trifft für die spätere Schulzeit von Mutter aus zu. Plum verstand sich sehr gut mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Armine, der später ein bekannter Gelehrter und Theosoph werden sollte. Als Armine auf das bekannte Internat Dalwich College kam, setzte Plum alles daran, von seinen Eltern dort ebenfalls untergebracht zu werden. So verbrachte Woodhouse die meiste Zeit zwischen seinem 12. und 18. Lebensjahr in diesem Internat. Und er genoss es. Hier widmete er sich gleichermaßen dem Sport und dem Schreiben, unter anderem für die Schülerzeitung. Und aus seinen Schulerinnerungen sollten wenige Jahre später seine ersten Romane entstehen. Zwischenzeitlich kehrten Plums Eltern von Hongkong auf die Insel zurück, aber man hielt die Distanz. Dennoch sorgte das dafür, dass Woodhouse immer auch wieder Zeit in Shropshire, und mit der dortigen feinen Gesellschaft verbrachte. Weiteres Futter für Geschichten. Als Woodhouse im Jahr 1900 die Schule verließ, konnte es sich sein Vater zum Glück nicht leisten, auch den dritten Sohn noch auf eine Universität zu schicken. Stattdessen besorgte er Pelham einen Ausbildungsplatz bei der Hongkong and Shanghai Banking Corporation, kurz ASBC. Auf zwei Jahre Ausbildung in London sollte später der planmäßige Einsatz in Asien folgen. Diese Aussicht behagte dem jungen Burschen gar nicht. Und so setzte er, parallel zu seiner Ausbildung, alles daran, möglichst schnell als Autor unabhängig zu werden. Wäre Woodhouse stattdessen auf einer Universität gelandet, hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. Woodhouse schrieb also wie ein Besessener und veröffentlichte tatsächlich während seiner Lehre 80 Texte. Das klingt nach viel, war aber nur ein Bruchteil dessen, was er in dieser Zeit geschrieben hatte. Schließlich bekam Woodhouse dank eines ehemaligen Lehrers von Dyridge College, der mittlerweile als Journalist tätig war, die Gelegenheit, zunehmend mehr für eine Zeitung zu schreiben. Und kurz vor Abschluss seiner Lehre verließ er schließlich die Bank, um nur noch als Autor zu arbeiten. Etwa zur gleichen Zeit erschien mit The Pot Hunters sein erster Roman. Der gehört zu den erwähnten Schulgeschichten, mit denen Woodhouse zu einem damals populären Genre beitrug. Im Deutschen kennen wir solche Internatsgeschichten besonders durch Burg Schreckenstein von Oliver Hassenkamp und in neuerer Zeit wieder durch Harry Potter. The Pot Hunters ist übrigens drei jungen Damen aus der Familie Bowes Lion gewidmet, die damals bei den Woodhouses regelmäßig zum Tee erschienen. Deren Cousine Elizabeth Bowes Lion sollte eine begeisterte Woodhouse-Leserin werden und die Mutter von Königin Elisabeth II. Und so nahm die Autorenkarriere von Woodhouse Anfang des Jahrhunderts seinen Lauf. Er schrieb als Journalist für den Globe, veröffentlichte erst weitere Jugendbücher und sein einziges Kinderbuch, später dann erste Erwachsenenromane. Er trug Kurzgeschichten und Gedichte zu Zeitschriften bei und 1904 schrieb er auch erstmals ein Lied für ein Bühnenstück. Im gleichen Jahr reiste Woodhouse das erste Mal in die USA und er verliebte sich in New York. Ab 1909 lebte er regelmäßig, teils auf der Insel und teils in den Vereinigten Staaten. Es ist diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die sich vor allem in seinen Werken wiederfindet. Einerseits das unbeschwerte Leben junger Briten aus etwas besseren Verhältnissen, voller Müßiggang und Unterhaltung, vor allem geprägt durch die bekannten Clubs, den Woodhouse mit dem Jones Club, literarisches Denkmal setzte. Andererseits stieg Woodhouse auf der anderen Seite des Atlantiks ins gerade erst aufblühende Musical und dann ins Theatergeschäft ein. Im Laufe seines Lebens sollte er an mehr als 30 Musicals und 18 Theaterstücken beteiligt sein. In den USA lernte Woodhouse auch seine Frau Ethel kennen. Die Engländerin hatte ein recht tragisches junges Leben hinter sich, war bereits zweifache Witwe und brachte Tochter Leonora mit in die Ehe. Die laute und unternehmenslustige Ethel war offenbar genau das richtige Gegenstück zum eher zurückhaltenden Plum. Wenige Wochen nach ihrem Kennenlernen heirateten die beiden 1914 in New York und sollten ein Leben lang miteinander verbunden bleiben. Eigene Kinder haben sie jedoch nie bekommen. Plum war mit 20 Jahren schwer an Mumps erkrankt und man vermutet, dass er seitdem zeugungsunfähig war. Heutzutage kann man Mumps wie vielen anderen Infektionen zum Glück mit einer Impfung vorbeugen, solange verantwortungslose Eltern nicht durch Impfverweigerung ihr eigenes Kind und andere gefährden. Das junge Paar Woodhouse ließ sich jedenfalls in den USA nieder. Plum schrieb für Magazine, vor allem die Vanity Fair, wie bereits vorher auch oft unter zahlreichem Pseudonymen. Dann hatte er die Idee, den Amerikanern das englische Landhausleben nahezubringen und schrieb Something Fresh den ersten Roman seiner bekannten Blandings-Reihe. Ein Jahr später erschien die erste Kurzgeschichte mit dem Diener Jeeves. Auf Blandings und Jeeves Wooster komme ich später noch zurück. In beiden Fällen konnte Woodhouse mit launigen Geschichten aus der britischen Gesellschaft viele begeisterte Leser finden. Seine Werke sind keine tiefschürfende Hochliteratur, sondern vor allem unterhaltend. Dennoch loben bis heute viele Woodhouses schonungslosen Umgang mit der englischen Sprache und seinen Wortwitz. All dies brachte er auch in seine Theaterarbeit ein. Zur gleichen Zeit, als er begann, den USA mit seinen Romanen Fuß zu fassen, lernte Woodhouse mit dem Komponisten Jerome Kern und dem Theaterautor Guy Bolton die zwei Herren kennen, mit denen zusammen er zusammen Musicalgeschichte schreiben sollte. An ihrer frühesten, erfolgreichsten Kooperationen, das Musical Oh Boy, wurde 1917 erst auf Tournee und dann am Broadway ein sagenhafter Erfolg. Fast 500 Mal wurde es in immer wieder größer werdenden Theatern in New York gespielt. Und vier Ensembles waren fast zehn Jahre lang im ganzen Land damit unterwegs. O'Boy war auch nicht das einzige Musical des Trios. Zum Höhepunkt wurden insgesamt fünf Stücke der drei gleichzeitig am Broadway gezeigt. Ihnen gemeinsam war der Stil von Kern, Bolton und Woodhouse, der amerikanische Musicals nachhaltig prägen sollte. Dialoge, Lieder und Tanzeinlagen sollten ein harmonisches Ganzes sein und nicht aufgesetzt wirken. Besonders die Liedtexte von Woodhouse wurden für ihre Natürlichkeit gelobt und Zitate und sprachliche Eigenheiten seiner Musicalcharaktere gingen wiederum in die Alltagssprache der Zeit ein. Im Oxford English Dictionary findet man für mehr als 20 alltägliche Ausdrücke Woodhouse als literarischen Erstnutzer. So gehen zum Beispiel 50-50 und What the Hell auf sein Konto. Irgendwann stieg Jerome Kern aus dem erfolgreichen Broadway-Trio aus, aber alle waren einzeln und jeder mit jedem im Duo noch bei vielen Musical-Produktionen beteiligt. Jerome Kern hatte seinen größten Erfolg, dem Musical-Klassiker Showboat. Hier kam auch das Lied Bill zum Einsatz, das Kern und Woodhouse eigentlich viele Jahre zuvor für ein anderes Stück geschrieben, aber nie verwendet hatten. Dieses Lied ist wohl der nachhaltigste Beitrag von Woodhouse zur Musical-Geschichte. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges konnten die Woodhouses auch endlich wieder einmal nach England zurückkehren. Ab 1920 lebten sie hauptsächlich in London, mit Abstechern aufs Land und in den nordfranzösischen Badeort Le Touquet. Ethel stürzte sich ins Londoner Leben, Tochter Leonora besuchte ein englisches Internat und Plum arbeitete oft an dutzenden Aufträgen gleichzeitig. Zusammen mit Arthur Conan Doyle war er einer der wichtigsten Autoren des Strand Magazines. Der Krieg und die Wirtschaftskrise warf die Insel im wahrsten Sinne des Wortes in eine Depression. Und Woodhauses Humor wurde umso mehr geschätzt. Wie zitiert Martin Breit, einen anonymen Kritiker dieser Zeit? PG wandelt glücklich in der Welt auf und ab und beobachtet die Menschen beim Arbeiten und Spielen. Genau wie ein neugieriger und intelligenter Junge, der gerade die Schule verlassen hat und bisher nicht die Zeit hatte, Interesse und Hoffnung zu verlieren. Wo die meisten von uns nur Trübsinn, Verzweiflung und Hässlichkeit sehen, sieht PG, Humor und Lachen und Schönheit. Deshalb ist er so beliebt. Woodhouse bot seinen Lesern mit seinen Geschichten eine Ausflucht in eine vermeintlich bessere Zeit und die Leser dankten es ihm. Von manchen seiner Büchern wurden bereits am Veröffentlichungstag 10.000 Exemplare verkauft. Und bis in die 1930er hinein verdoppelten sich seine Honorare alle paar Jahre. Für eine Kurzgeschichte er hielt er so viel wie Gatha Christie für einen ganzen Roman. Und nachdem er es bereits geschafft hatte, fünf Musicals gleichzeitig am Broadway zu haben, stieg er nun auch in das Schreiben von Theaterstücken ein und brachte es Ende der 1920er auf drei Stücke gleichzeitig im Londoner West End. Und wenn man meinte, dass Wurthaus langsam die literarischen Formen ausging, wurde zu dieser Zeit der Tonfilm geboren und Hollywood rief. Obwohl sich das Engagement von Woodhouse in Hollywood durch die 30er Jahre zieht, kann ich es relativ kurz machen. Er wurde von Studios gut bezahlt, um seiner Meinung nach so gut wie gar nicht zu arbeiten. Denn es war üblich, dass mehrere Autoren gleichzeitig in einem einzelnen Drehbuch schrieben, und so blieb von Woodhouses Beiträgen oft kaum mehr übrig als ein paar Sätze. Zwar konnte Plum so gleichzeitig an anderen Projekten arbeiten und seinen Teint, sein Golf und sein Cricketspiel pflegen, aber es machte ihn nicht glücklich. Was Woodhouse in den 1930ern auch nicht glücklich machte, war die Tatsache, dass er seine amerikanischen Einnahmen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch noch einmal auf der Insel versteuern musste. Heutzutage ist so etwas durch Doppelbesteuerungsabkommen ausgeschlossen. Aber Woodhouse war, ähnlich wie Agatha Christie, einer der ersten, die deutliche Einnahmen auf beiden Seiten des Atlantiks hatten. So stritt sich Woodhouse immer wieder vor Gericht mit den Finanzbehörden beider Länder und er sollte häufig Recht bekommen, aber es zermürbte ihn. Ein Weg, das Problem der Doppelbesteuerung zu umgehen, war, sich weniger als 60 Tage pro Jahr in England aufzuhalten. Und so landete die Familie Woodhouse immer wieder in Frankreich. Plum und Athel ließen sich schließlich im nordfranzösischen Badeort Letoquet nieder, den sie schon seit langem kannten, und der sich, nur eine halbe Stunde Flug von London entfernt, zu einem beliebten Ziel von inselflüchtigen Briten entwickelte. Die Entscheidung für Letouquet sollte jedoch auch der Grund für das dunkelste Kapitel in Woodhouse's Biografie sein. Denn 1940 marschierte die deutsche Wehrmacht in den Ort ein. Wie ich in der vorletzten Folge von Viva Britannia schilderte, begann am 10. Mai 1940 der deutsche Westfeldzug und Winston Churchill wurde britischer Premierminister. Schnell tauchten deutsche Soldaten in Letouquet auf und im Juli wurde der Befehl gegeben, alle in Nordfrankreich und Belgien lebenden englischen Männer zwischen 15 und 60 Jahren zu internieren. Woodhouse stand kurz vor seinem 59. Geburtstag. Er durchlief in den nächsten Wochen mit hunderten anderer mehrere Lager in Belgien, zuletzt auf der Zitadelle von Rui, wo je 40 Männer in Zellen untergebracht wurden, die für 15 ausgelegt waren. Zum Schlafen gab es nur den kahlen Steinboden und zum Essen sehr wenig. Woodhouse profitierte hier doppelt von seiner Persönlichkeit und seiner Biografie. Von seiner Persönlichkeit, weil es ihm wieder leichter als anderen fiel, in der Trostlosigkeit auch das Positive zu finden. Und von seiner Biografie, weil das Zusammenleben mit anderen Männern und unter streng reglementierten Verhältnissen Erinnerungen und Verhaltensweisen aus der Internatszeit von vor 50 Jahren wieder wach werden ließ. Das ging nicht nur Woodhouse, sondern vielen ehemaligen englischen Privatschülern, in den deutschen Gefangenenlagern so. Das traf umso mehr auf das Internierungslager Tost im Südwesten Polens zu, in das Plamm zusammen mit anderen englischen Zivilisten schließlich gebracht wurde. Gegenüber den kargen Verhältnissen der Zelle von Huy nahm sich Tost fast schon luxuriös aus. Denn dieses Lager diente dem Deutschen Reich auch als offizielle Demonstration gegenüber internationalen Kontrolleuren, dass man sich an die Genfer Konventionen hielt. Das Lager war straff durchorganisiert, aber es bot gewisse Entfaltungsmöglichkeiten für die Internierten. Es gab eine Bibliothek und eine Lagerzeitung. Man konnte Theater spielen und Musik machen und internierte Professoren hielten Unterricht für andere Gefangene. Ganz so abwegig ist der Vergleich mit einem jungen Internat also nicht. Woodhouse verfasste viele Notizen über seine Zeit im Lager und er schrieb in aller Seelenruhe weiter an seinen Romanen. Dass er einer der wenigen berühmten britischen Gefangenen war, wurde schon bei seiner Ankunft vermerkt. Dann wurde Plum von einem amerikanischen Journalisten interviewt, der das Lager besuchen durfte. Und obwohl es Woodhouse so weit gut ging, führte der in der New York Times veröffentlichte Bericht samt Foto des abgemagerten Schriftstellers zu einem Sturm der Entrüstung, bei Amerikanern und Briten, der auch bis nach Berlin vordrang. Gleichzeitig bemühten sich die deutschen Machthaber um eine positive Beziehung zu den Vereinigten Staaten, um diese von einem Kriegseintritt abzuhalten. So wurde Woodhouse wenige Monate später überraschend von Tost nach Berlin gebracht und im Luxushotel Adlon einquartiert. Und es wurde ihm die Möglichkeit gegeben, sich per englischsprachiger Rundfunksendung bei seinen amerikanischen Fans zu bedanken und seine Erfahrungen in Deutschland zu schildern. Dass dies ein propagandistischer Schachzug der Deutschen war, ist an dem naiven und politisch desinteressierten Woodhouse offenbar vorbeigegangen. Er nahm die Gelegenheit, seine Geschichten wieder einem breiteren Publikum zu schildern, jedenfalls dankend an. In insgesamt fünf Radiosendungen schilderte Woodhouse seine Situation. Die Sendungen enthielten objektiv gesehen keine politische Botschaft und Woodhouse erhielt auch nachweislich keine großartigen Entschädigungen von den Deutschen. Er wäre, wenige Zeit später, mit Erreichen seines 60. Lebensjahres ohnehin aus der Gefangenschaft entlassen worden. Die Reaktionen auf die Radiosendungen besonders in seiner britischen Heimat, waren dennoch verheerend. Woodhouse wurde als schamloser deutscher Kollaborateur gebrandmarkt. Während einige Fürsprecher immer wieder auf seine Persönlichkeit und die Umstände seiner Äußerungen hinwiesen, galt er vielen Briten unzweifelhaft als Verräter. Bibliotheken nahmen seine Bücher aus ihrem Bestand, die BBC verbannte seine Werke bis 1961 komplett aus ihrem Programm. So blieb Woodhouse nichts anderes übrig, als das Ende des Krieges im Exil abzuwarten. Dies taten er und seine mit ihm wiedervereinte Frau Ethel erst als Gast auf dem Landsitz der Baronin Anga von Bodenhausen bei Deganshausen im Harz und schließlich in Paris, wo sie 1944 die Befreiung durch die Alliierten erlebten. Umgehend nach Kriegsende beschloss man in England, Woodhauses Schuld oder Unschuld eingehend zu untersuchen, bevor er auf die Insel zurückkehren dürfe. Die Untersuchung verlief zwar letztlich zugunsten von Woodhouse. Das Ergebnis wurde aber bis 1980 nicht in England bekannt. Über die Gründe kann man trefflich spekulieren. Für die britische Öffentlichkeit blieb Woodhouse eine Persona non grata. Ungeachtet seines nachhaltigen literarischen Erfolges. Gleichzeitig mussten die Woodhouses erfahren, dass Tochter Leonora in den letzten Kriegstagen während einer Operation in London verstorben war. Und ihr Haus in Le Touquet war auch eine Ruine. So entschloss sich das Paar, Europa endgültig den Rücken zu kehren und sich wieder in den USA niederzulassen. Dort war Plums Auftritt für die Deutschen deutlich schneller als das wahrgenommen worden, das es war. Im Großen und Ganzen ein Sturm im Wasserglas, verursacht durch Woodhouses Naivität. Und so verbrachte Woodhouse einen geschäftigen Lebensabend von mehr als 30 Jahren. Er schrieb fleißig weiter, seine Bücher verkauften sich erfolgreich für eh und je, und um seinen 80. Geburtstag begann auch seine öffentliche Rehabilitation auf der Insel Fuß zu fassen. Die BBC entdeckte seine Geschichten für das Fernsehprogramm. Diese frühen Verfilmungen sind heute größtenteils verschollen, scheinen aber trotz guter Resonanz den literarischen Vorlagen nicht wirklich gerecht geworden zu sein. Das gleiche gilt übrigens für die meisten frühen Übersetzungen seiner Werke ins Deutsche. Zu seinem 90. Geburtstag gab es wieder Versuche, Plum durch die britische Regierung auszeichnen zu lassen. Aber es sollte bis Anfang 1975 dauern, bis P.G. Woodhouse mit 93 Jahren und gleichzeitig mit Charlie Chaplin die Ritterwürde verliehen wurde. Sir Woodhouse, wie er nun angeredet wurde, war bereits zu schwach, der Auszeichnung durch Königin Elisabeth II. persönlich beizuwohnen. Er starb kurze Zeit später am Valentinstag, mit dem unvollendeten Manuskript eines Blending-Romans auf dem Schoß. Lady Woodhouse überlebte ihren geliebten Mann um fast zehn Jahre und starb mit 99 Jahren 1984. Woodhouse veröffentlichte in mehr als 70 Jahren schriftstellerischer Tätigkeit etwa 100 Romane sowie etliche Kurzgeschichten, Musicals und Drehbücher. Die meisten davon spielen in der besseren britischen Gesellschaft. Am bekanntesten sind die Abenteuer des gutmütigen Bertie Wooster und seines treuen Dieners Jeeves sowie die auf Blandings Castle spielenden Geschichten um Lord Emsworth und seine preisgekrönte Zuchtsau, die Kaiserin von Blandings. Über 2100 Figuren bevölkern die Werke von Woodhouse und gut 300 kommen häufiger vor. Allein deswegen liefert Martin Breit in der eingangs erwähnten Biografie nicht nur eine Beschreibung von P.G. Woodhouses Leben, sondern dankenswerterweise auch einen Anhang, mit den Beschreibungen seiner wichtigsten wiederkehrenden Charaktere, den Überschneidungen zwischen den wesentlichen Romanreihen, sowie eine ausführliche Bibliografie, Filmografie und eine kommentierte Liste der wichtigsten Quellen. Herausgreifen möchte ich als abschließende Empfehlung nur dreierlei. Zum Ersten, lesen sollte man Mothaus tunlichst im englischen Original. Auch wenn einem dann immer noch unzählige historische Anspielungen entgehen mögen, kann man doch nur dann den Wortwitz so richtig schätzen lernen. Zum Zweiten, als beste Verfilmung der Blendings-Geschichte Heavy Weather, gilt die der BBC von 1995 mit Peter O'Toole in der Rolle des Schweinezüchtenden Lord Emsworth. Und zum Dritten, eine nicht ganz werketreue, aber die wohl bekannteste Verfilmung der Geschichten um den einfältigen Gentleman Bertie Wooster und seinen cleveren Kammerdiener Jeeves ist die des britischen Privatsenders ITV, mit Hugh Laurie als Booster und Stephen Fry als Jeeves. Und wer nach dieser Folge von Ver Britannia vom Leben des Gentlemans Literatur Sir Pelham Grenville Woodhouse noch mehr Details erfahren will, dem sei natürlich die gleichermaßen kurzweilige, wie informative Biografie von Martin Breit wärmstens empfohlen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes auf der Internetseite www. Viva britanniade Treue Zuhörer werden auch schon ahnen, was in der kommenden Folge von Viva Britannia auf euch zukommt. Episode 55 steht vor der Tür und damit die fünfte Bits and Bobs Folge, in der ich zu früheren Themen nachtrage, korrigiere und ergänze. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.